1: « Manger quelque chose d'animal n'a jamais été anodin pour l'homme. »«
0: Donc si les algues venaient à disparaître, eh c'est toute
2: cette chaîne alimentaire qui va aussi disparaître. »« Vous avez bousillé toutes les forêts en Europe, et maintenant qu'on veut nous couper les arbres pour nous développer, vous nous dites non, ne coupez pas.
1: »« On parle souvent de la qualité de l'air à Paris, mais finalement une partie de cet air se retrouve au pôle, dans l'océan, sur la banquise. » Moi, j'appelle ça la mondialisation de la pollution. Si
0: on veut atteindre nos objectifs de conservation de la nature, on n'y arrivera pas en faisant des petits ajustements de notre modèle actuel. Pourquoi l'humanité ne pourrait pas faire en sorte que notre planète soit habitable C'est un choix de société, c'est à nous, citoyens, de le faire. Peuples autochtones, mémoire et richesse de notre espèce, avec Fernando ramirez Rosi.
1: L'adage veut qu'on en ait toujours besoin d'un plus petit que soi. Mais ce qui vaudrait partout dans la nature s'arrête à l'homme, car peu d'entre nous semblent considérer comme des égaux les pygmées baka, une tribu qui vit dans les forêts du Cameroun et qui subit nombre de discriminations. Au fond, ce que nous projetons sur les Baka, de leur rapport à la nature, au progrès, à l'évolution... Ça en dit long sur nous-mêmes, comme va nous l'expliquer Fernando Ramirez-Rosi, auteur de « Chez les Pygmées Bacca, Voyage dans l'altérité » qui est apparu chez l'Armatan. Monsieur, vous êtes anthropologue et directeur de recherche au CNRS. Bonjour. Bonjour. Alors, en introduction, je vous ai présenté comme anthropologue, mais en réalité, votre approche scientifique, elle vient de la paléontologie et vous avez d'ailleurs effectué votre doctorat sous le, la férule du grand Yves Coppens. Quel lien y a-t-il entre ces premières recherches et les Pygmées Bacca
2: oui, tout à fait. J'ai commencé mes études de recherche quand j'ai fait la, la thèse. C'était justement sur les hominidés du Pléistocène que Yves Coppens avait fouillé au sud-ouest de l'Éthiopie. Mais mon sujet de recherche c'était sur la croissance. C'est-à-dire, l'homme se caractérise par rapport au chimpanzé, notre plus proche cousin, pour une croissance prolongée. C'est-à-dire, on atteint l'étape adulte vers 18 ans, quand le chimpanzés le fait vers 9 ans, 10 ans. Donc, cette croissance prolongée a été acquise au cours de l'évolution, mais on ne sait pas quand ni comment. C'est-à-dire que c'était acquise progressivement ou soudainement. Ça répond à une adaptation dans une période particulière de la croissance, où ça concerne toute la croissance depuis la naissance ou même la conception jusqu'à l'étape adulte. Et donc, euh, j'ai commencé à travailler sur les hominidés du plus dirigé par Yves Coppens. Au Pleistocène, c'est une période qui va plus ou moins 3,5 millions d'années et en 8,8 millions d'années. Mais les fossiles que j'ai travaillé, c'était tous aux alentours de 3 millions d'années et jusqu'à 2 millions d'années, de la vallée de l'Omo, en Éthiopie. Et donc, ce que j'ai abordé, c'est de la croissance à partir de l'étude de l'émail dentaire. Parce que les dents, c'est les vestiges qui restent les plus souvent dans les fossiles, c'est la partie la plus dure de, de l'anatomie. Et donc, euh, à partir des lignes de croissance qu'il y a dans les mailles dentaires, comme les cernes de croissance des arbres, j'ai commencé à travailler sur la croissance des os Et ensuite, j'ai abordé l'étude de la croissance chez Homo heidelbergensis. c'est cette euh, européenne à l'origine des Néandertaliens même j'ai travaillé sur les néandertaliens ensuite, et aussi sur les bonobos, ces cousins très proches aussi des chimpanzés et de nous. Et on est arrivé à la conclusion que la croissance prolongée est un aspect très propre à notre espèce. Ça a été acquise récemment dans l'évolution. Mais ce qui nous a surpris le plus, c'est la diversité des croissances chez les fossiles, chez les hominidés du pléphistation en général, les zoéropithèques, les premiers représentants de, de notre genre, Homo. Il y avait une diversité qu'on ne pouvait pas expliquer parce qu'on ne connaît pas les rapports entre diversité des croissance et différents environnements. C'est à ce moment-là que je quitte un peu la paléoanthropologie pour me spécialiser sur les populations d'hommes actuels. Et je deviens anthropologue biologiste. Et donc, je dis, bon, pour comprendre ce rapport entre différents types de croissance et distincts environnements, il faut comprendre la diversité et la croissance de l'homme actuel. Et bien sûr et les mettre en rapport avec l'environnement. Et donc, euh, chez l'homme actuel, il y a une panoplie énorme de diversités morphologiques, et vous avez une extrémité, c'est les pygmées. C'est les populations avec la taille la plus réduite et qui habitent dans un environnement très particulier, que c'est la forêt tropicale africaine. Et donc, je dis, bon je vais voir ce euh, qui se passe avec la croissance chez les pygmées, pourquoi ils sont petits, parce que si la taille adulte, c'est le résultat de la croissance. Et donc, euh, j'ai commencé à travailler sur les pour voir les rapports entre croissance et forêt très humide équatoriale africaine.
1: ces pygmées Parce que quand vous nous parlez du passé, il y a encore beaucoup d'incertitudes autour de, de la croissance. Est-ce que là, on sait avec plus de certitude pourquoi est-ce que les pygmées sont, sont aussi petits Est-ce qu'on sait euh, analyser ça de façon génétique Est-ce que c'est un mode de vie Est-ce que c'est l'alimentation Est-ce que c'est une endogamie qui est supérieure à... Est-ce qu'on a la réponse
2: Oui, je crois qu'on a apporté la réponse justement. J'ai suivi entre 2007 et 2015 500 individus âgés entre 0 et 25 ans. Et j'ai pu déterminer que la taille réduite de ces pygmées-là, que c'est les pygmées Baka qui habitent au sud-est du Cameroun, résulte d'un taux de croissance très bas entre la naissance et deux ans, deux ans et demi. C'est-à-dire, pendant la petite enfance, il y a une croissance particulière chez eux, mais ils naissent avec les tailles, euh, disons, des populations standards, 50 cm et 3 kg plus ou moins. Et donc, euh, on a pu déterminer ça, caractériser ces tailles réduites des pygmées pygmée bacca par cette croissance particulière pendant la petite enfance, on sait aussi qu'il y a des bases génétiques derrière, c'est-à-dire qu'il y a quelques changements génétiques, soit en rapport avec l'axe de l'hormone de croissance, soit en rapport direct avec des gènes qui interviennent dans la taille adulte finale. Mais étant donné que ces processus de taux réduit de croissance est produit pendant la petite enfance, ça coïncide avec le moment de l'allaitement des pygmées. Donc la grosse question, est-ce que, OK, on connaît qu'il y a des bases génétiques derrière la petite taille, mais on se demande s'il n'y a pas aussi une influence de l'environnement plus directe, c'est-à-dire l'alimentation Est-ce que l'alimentation, c'est-à-dire le lait maternel, présente tous les composantes nutritives nécessaires pour un bon développement Ou est-ce que peut-être il y a une défaillance à un certain niveau de l'alimentation qui fait que justement il y a ces taux de croissance réduits pendant la petite enfance pour le reste, c'est-à-dire à partir des 3 ans, la croissance des pygmées continue de façon standard, c'est-à-dire le, le début des règles chez les filles, c'est vers 14 ans et demi, la première reproduction dans les plus précoces c'est 16 ans, mais sinon la moyenne de la première reproduction euh, de maternelle c'est 18 ans, de, pour les garçons c'est 20 ans, et il ne se distinguent pas du tout des autres populations humaines ailleurs.
1: Et vous, évidemment, vous êtes là en, en observateur, vous ne portez pas de jugement et vous ne leur dites pas. Comme la seule interrogation qu'on a, c'est sur le lait maternel, vous allez prendre du lait en poudre comme des Occidentaux pour voir si jamais ça vous faire attraper la croissance. Ce n'est pas votre rôle
2: Non, non, pas du tout. Non, non, justement, moi, ce que je dois faire, c'est de prendre le lait maternel et faire les analyses nécessaires. Bien évidemment, on se demande toujours, est-ce qu'ils vont accepter de me donner du lait maternel J'ai déjà pris en 2019, j'ai apporté 40 tubes. Et quand je suis arrivé, j'ai dit que j'avais besoin de lait maternel. J'avais rempli les 40 tubes en moins de 24 heures. Et les mères continuent à venir, à me donner encore de lait, mais je n'avais plus de tubes, alors elles s'étaient fâchées contre moi. Mais ce qui se passe, c'est que cette fille-là qui venait me donner le lait, je les connais depuis qu'ils avaient 10 ans. Et donc, il y a un rapport de confiance qui s'établit pendant des années, des années de travail en commun, qui a une valeur inestimable. Aucun... Argent du monde peut acheter ces rapports de confiance qui s'est établi pendant des années de travail en commun.
1: Vous avez établi un rapport de confiance avec eux et vous les considérez comme vos égaux et, et vous êtes dans une grande altérité c'est malheureusement pas le cas euh, de nombre de populations euh, environnant les Bacca, euh, au Cameroun ou dans les pays euh, limitrophes. Beaucoup pensent que les Bacca sont des sous-hommes. Alors je mets des guillemets à sous-hommes, hein, évidemment, mais c'est euh, un peu les stéréotypes qui sont portés sur eux. Il y a des légendes urbaines comme quoi ils auraient du sang de chimpanzés. On projette un grand nombre euh, d'idées fausses sur eux. Comment est-ce que vous, vous expliquez cet ostracisme dont ils sont l'objet
2: Oui, c'est on a du mal à l'expliquer parce qu'il faut savoir que les premiers contacts euh, d'un Européen, avec les pygmées en général, hein, il y a plusieurs groupes dans l'Afrique équatoriale et africaine, s'est établi en juin 1865. Et à partir de ce moment-là, on a les registres de ce rapport compliqué entre les pygmées et les grands noirs, comme les pygmées appellent cette autre population qui ne sont pas pygmées. Donc, depuis presque 150 ans, on ne fait que constater ces rapports. Très particulier, difficile. Il y a des gens qui nous disent euh, écoutez, vous êtes chercheurs, allez prendre le sang de ces et regardez la part des chimpanzés dans leur constitution anatomique. Et après, bien évidemment, c'est toute l'exploitation, parce qu'ils les font travailler, ils ne sont pas payés. Enfin, bon, voilà, on a tous les aspects qu'on peut imaginer. Tous les premiers anthropologues, ethnologues, explorateurs de l'Afrique en 19e siècle, quand ils arrivent, ils trouvent déjà cette situation-là qui est très très ancré et c'est même extraordinaire, parce que quand on demande, en tout cas au Pygmé Baka, quel est son récit de la gestation du monde Et justement, dans ces récits de la gestation du monde, ils mettent déjà les grands noirs au-dessus d'eux. C'est-à-dire, ils nagent dans ces rapports, disons, hiérarchiques par rapport aux autres peuples, qui les conduit à accepter la situation, à ne pas se révolter. À... C'est parfois difficile parce qu'on arrive là, on est là, un visiteur, qu'est-ce qu'on peut faire C'est très bouleversant d'être dans la situation concrète, mais en étant en même temps un, un étranger. Donc, euh, toujours on se pose la question. Est-ce qu'il faut agir Comment il faut agir C'est hyper difficile quand on se trouve dans cette situation-là. Si on était dans un fauteuil ici à Paris en train d'imaginer ce qu'on peut faire, c'est très facile. Mais être tout seul au milieu de la forêt face à des bandes différentes, ce n'est pas évident.
1: Une des pistes qui pourrait peut-être aider à agir, c'est de mieux connaître. Parce qu'au fond, ce qu'il y a d'assez intéressant sur les BACA, c'est que toutes les idées fausses qu'on projette sur eux, ça relève quand même d'un grand manque d'informations. Dans un monde moderne qui est obsédé par la mesure de tout, avec des puissances de calcul, des algorithmes qui nous donnent l'état d'une population à la décimale près, à la seconde près, sur les BACA, on ne sait pas grand-chose. On ne connaît pas leur espérance de vie, mais on ne connaît même pas leur nombre total Qu'est-ce que cette méconnaissance euh, un peu volontaire, au fond,
2: vous inspire Bon, cette méconnaissance répond aussi aux intérêts des pays concernés. C'est-à-dire, si les pays concernés considèrent que les pygmées ne sont pas des individus, par exemple, ils ne vont pas être inclus dans le recensement de population. En plus, il faut savoir qu'en Afrique équatoriale, en tout cas pour le Cameroun... La Brousse commence à quelques kilomètres en sortant de la ville, des grandes villes, Yandé, là. Et la Brousse, c'est un endroit pas très chéri par les gens qui habitent dans la ville. Donc, ils ne sont pas intéressés pour ce qui se passe dans la, la Brousse. Et je vais dire que là où j'y vais, l'État n'existait pas. Donc, euh, pourquoi faire des recensements sur ces pimés là parce qu'ils ne sont pas considérés comme des êtres humains Mais il faut savoir aussi que cette... Euh, cette idée de tout mesurer, tout ça, ça c'est très occidental. Une des inconvénients majeurs qu'on avait pour travailler chez les pygmées, c'était avoir des actes de naissance. Et il faut savoir que personne n'est intéressé dans la brousse africaine pour savoir quelle est la date de la naissance. C'est une préoccupation occidentale. On fête l'anniversaire, dans la brousse africaine, ça n'a pas de sens. Même les pygmées, ils ne connaissaient pas leur âge parce que, ce qui est important, c'est les capacités de chaque individu pour effectuer différentes tâches. Et c'est comme ça qu'on mesure s'il y a un individu agrandi ou pas. Mais la méconnaissance des primés c'est méconnaissance parce que nous voulons savoir des choses qui n'intéressent pas les peuples de l'Afrique. Donc c'est normal qu'ils ne le savent pas. C'est notre problème à nous.
1: Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui, contrairement à vous, ne vont pas dans la forêt chaque année, ce sont quand même des zones moins enclavées que par le passé parce qu'il y a des routes qui ont récemment euh, relié les, les grandes villes aux villages des forêts où vivent euh, les bacas, ce qui a accéléré d'autant le commerce d'objets et pratiques dites, je mets des guillemets, euh, de la modernité, y compris euh, technologique. Je dis accéléré, ça arrivait avant, mais là, ça va quand même plus vite que par le passé. Et force est de constater que ces nouveautés, elles plaisent beaucoup aux bacas et qu'il n'y aurait donc pas de tribus qui seraient en communion, comme on peut le penser parfois un peu naïvement, par essence, avec l'état naturel du monde, et que certaines tribus seraient totalement insensibles au, au progrès galopant. Est-ce que c'est ce que vous observez aussi
2: Tout à fait, mais c'est les plus naturels du monde. C'est-à-dire, c'est vrai, il y a beaucoup plus d'accès. Ça va et ça vient, parce qu'il y a eu un projet de mines de cobalt et de nickel au milieu de la forêt, mais avec la crise 2008, le nickel et le cobalt, a perdu de la valeur, ou en tout cas, c'est devenu très cher et dont l'exploitation n'était pas rentable et donc c'est arrêté. Mais à ce moment-là, il y avait bien évidemment beaucoup plus de contacts du monde externe avec les populations locales là où j'aimerais. Mais bien évidemment, les vacas sont friands pour quelques objets technologiques, surtout par les téléphones portables. Mais ça, je ne les différencie pas du tout de chez nous. Si on se rappelle dans les années 90, personne n'avait un téléphone portable. Je crois qu'ici en Europe, euh, du jour au lendemain, il y a eu une explosion de, de téléphones portables. Bon ça ils sont très friands pour les téléphones portables aussi. Et donc, euh, c'est génial, parce qu'on peut communiquer parfois, j'ai reçu un appel à deux, c'est très bizarre, parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas de couverture. Donc, il y a les, un satellite qui passe de temps en temps, dont on met les, les SMS sur le téléphone, et quand des satellites passent, les SMS s'accrochent, et comme ça, et ils arrivent jusqu'ici. Mais bon, oui, ils sont très friands pour ça. Malheureusement, l'autre chose qui l'attire beaucoup, c'est l'alcool. Très bon marché, qui s'est développé depuis une dizaine d'années en Afrique c'est des alcools synthétiques qui sont très poisonneux et malheureusement ça il les attire beaucoup c'est à dire voilà la modernité a des bonnes choses et des mauvaises choses comme partout pareil et ici c'est pareil donc il n'y a, a rien d'extraordinaire mais en tout cas ça peut nous surprendre parce que d'ici on peut se demander ah oui les vacas, ils habitent dans la nature ces rêves de nature c'est nous occidentaux mais pour eux qui ont la nature à côté, ils aimeraient bien parfois avoir des outils pour détruire un peu cette nature. Par exemple, si vous demandez à quelques groupes de pygmées qu ce qu'ils veulent, c'est des écoles. Ils partagent avec nous cet intérêt pour l'éducation. Donc, nous, on est contents. Mais après, ils disaient, oui, on aimerait bien des scies. Et là, pour quoi faire Et pour abattre tous ces arbres qui nous gênent. Pour nous, occidentaux, on dit, ah, c'est pas si bien que ça. Et la troisième, c'est, on aimerait bien des fusils. Ah oui, pourquoi et Pour chasser tous les animaux qu'on veut, on manger toute cette viande-là. Là, depuis notre regard occidental, moins content. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre ce désir de nature quand on habite en pleine nature et quand on habite dans un fauteuil très confortable, dans un appartement à Paris, avec la climat en plus. Donc voilà, c'est-à-dire c'est difficile de concevoir que c'est un autre monde, que c'est d'autres logiques, que c'est d'autres priorités, que c'est d'autres façons, et c'est génial qu'il soit comme ça. <sneillement> <sneillement> <sneillement>
1: Mais vous noterez quand même la mauvaise foi avec laquelle les Occidentaux portent un regard sur le, le fait qu'ils veuillent des scies pour déforester. Parce que si ce podcast s'intitule « Pour que nature vive », c'est en référence au, au livre de Jean Dorst. Et dans son livre, l'ancien président du Muséum National d'Histoire Naturelle montre des cartes des forêts en Europe au XVIe, XVIIe siècle. Et on a nous-mêmes énormément des boisés pour faire des routes et des écoles, etc.
2: Tout à fait. Et justement, en Afrique, vous allez écouter beaucoup de gens qui vous diront... « Écoutez, vous avez bousillé toutes les forêts en Europe et maintenant qu'on veut nous couper les armes pour nous développer, vous nous dites non, ne coupez pas. » Donc voilà, c'est tout un double tranchant. C'est un sujet très, très difficile. Il faudrait des grands débats avec des gens du terrain parce qu'il faut dire aussi que j'ai croisé des gens qui allaient au Cameroun pour défendre la non-déforestation. Mais ces gens-là, je les ai vus dans l'avion et dans la navette qui nous a menés à l'hôtel. Et j'ai demandé « Ah, vous allez en Brousse après ?»« Non, non, pas du tout. On reste ici trois jours, quatre jours, à Yandé, pour discuter tout ça. Mais vous n'êtes jamais allé en Brousse ?»« Non, pas du tout. » Donc ces gens-là, je m'excuse, mais quelle est la réponse qu'ils peuvent apporter Ça va être très biaisé, parce qu'ils ne connaissent pas la réalité du terrain. La réalité du terrain, de la déforestation, c'est impressionnant, parce qu'il y a eu un changement énorme en 2010 avec la Lucas 1000. C'est une scie portative que n'importe qui peut la louer, aller en brousse, couper où on veut, comme il n'y a pas l'État. Et donc, c'est à ce moment-là que les pygmées sont embauchés pour transporter les billes. Les billes, c'est les morceaux des troncs très, très lourds depuis l'intérieur de la forêt vers les chemins. Et après, ce qui s'est passé depuis 3-4 années... C'est encore pire pour la déforestation, c'est parce que les gens se sont rendus compte que les Pygmées connaissaient la forêt, et ils savaient très bien où se trouvaient les différentes essences d'arbres. Et donc ils me coupent, ils font des planches, et voilà, ils ont commencé la déforestation à une vitesse folle, parce que c'est les Pygmées qui se mettent en place. Et voilà, mais évidemment, si vous restez à Yaoundé dans un hôtel, c'est toujours la même chose. Vous restez dans les fauteuils avec la clim, vous ne connaissez pas le terrain.
1: Ne pas juger, ne pas pester, comprendre. Pour terminer cet épisode, on encense toujours la biodiversité dans la nature, mais on n'ose jamais parler de nos diversités euh, biologiques humaines euh, chez nous, de peur d'être taxé de racisme. Il y a tout de même bien des différences humaines qu'on pourrait euh, valoriser. Vous-même, à la fois vous êtes un spécialiste des pygmées, mais vous connaissez aussi des tribus de plus ou moins un géant.
2: Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai commencé à travailler maintenant avec les groupes nilotiques au Soudan, qui est l'autre extrémité de la diversité de la croissance. Et tout à fait, il y a une diversité, bien évidemment, culturelle, on la voit facilement, mais il y a aussi une diversité biologique. Il faut se rappeler que notre espèce, Homo sapiens, c'est la seule espèce à avoir une distribution planétaire. Aucun singe anthropoïde, si vous regardez la carte distribution des différentes espèces ou sous-espèces de chimpanzés et de gorilles, ils ont une région géographique très précise. Et même si vous prenez les, les hommes fossiles, vous voyez que les Néandertaliens arrivé jusqu'au louest il était en Europe, ou que Denisova était plus à, vers l'Asie. C'est-à-dire qu'il y avait une distribution très restreinte par rapport à un autre qui est universelle, sauf l'Antarctique. Mais ça parle de diversité culturelle, mais aussi de diversité biologique. Et justement, ces diversités biologiques, il faut la comprendre, il faut la connaître, et il faut l'accepter, et c'est quelque chose d'extraordinaire.
1: Et comme on a commencé avec l'infiniment petit, pour terminer avec l'infiniment grand, vous sauriez me dire pourquoi est-ce que les géants sont géants
2: Non, je, là, malheureusement, je vais revenir d'ici à quelques années, parce que j'ai commencé à suivre en 2019 cette population, et malheureusement, le Covid m'a arrêté. Et j'avais pensé de me rendre au mois de novembre dernier, et c'est le coup d'État au Soudan qui m'a arrêté. Donc voilà, il y a toujours des contraintes en dehors de soi. Et j'espère reprendre cette étude en novembre de cette année, donc d'ici à 3-4 ans, volontiers, je viendrai vous expliquer pourquoi ils sont grands, certainement, quels sont les processus de croissance particulière qui les caractérisent.
0: Dans cet épisode, vous venez d'écouter Fernando Ramirez-Rosi, anthropologue biologiste, directeur de recherche au CNRS et chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle, interviewé par Vincent Hédin.